0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores. Boa noite, estamos ao vivo em mais um webinar Síndico Net, sejam bem-vindos, meu nome é Catarina Anderaus, eu sou jornalista e editora-chefe do Síndico Net e também síndica do condomínio onde eu moro há cinco anos. E este webinar conta com o patrocínio da Eletromídia, a tela que facilita a comunicação entre síndicos e condôminos, presente nos elevadores de mais de 7 mil condomínios pelo Brasil. E vamos falar sobre um assunto bastante importante e delicado, como o síndico pode driblar o estresse agravado pela pandemia. E as nossas convidadas de hoje são a Jailma Brito, e a Karine Miles. Olá, meninas, sejam bem-vindas.
1: Boa noite, bem-vindas. Obrigada, Catarina, pela oportunidade. Karine, que prazer compartilhar essa mesa com você. Tenho certeza que será um momento de grandes trocas, aí, uma com a outra. De verdade, uma alegria, de verdade, estar aqui com vocês. Obrigada pelo espaço, pela troca e pela confiança.
2: Obrigada também, Catarina, Jailma, também uma honra imensa, uma alegria também poder estar compartilhando o que a gente sabe e podendo também aprender juntas, né, nesse processo, nessa noite de hoje. Muito obrigada pelo convite, estou realmente muito feliz de estar compartilhando esse momento com vocês. Bacana. Duas debutantes,
1: né, aqui no Fim de que alegria, né? Exatamente, exatamente, muito, é uma honra realmente muito grande.
0: Bem pessoal, deixa eu apresentar um pouquinho mais aqui a Jailma, ela é psicóloga, síndica profissional de condomínios residenciais e comerciais em São Paulo e atua na área condominial há mais de 20 anos e a Karine Miles é administradora de empresas pós-graduada em parapsicologia clínica, psicoterapeuta, hipnoterapeuta e life coach. Ela atua em Florianópolis como síndica profissional credenciada e certificada pela FGV Conase e tem vivência na área condominial desde 2005. Então, muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite para estar aqui conosco. E a cada dia que passa, a pandemia nos traz aí um novo desafio com decretos governamentais e que refletem aí diretamente ou indiretamente nos condomínios, muita pressão, muitos conflitos na convivência em comunidade, outras preocupações também dentro dos condomínios, com funcionários, com moradores que, que podem pegar Covid ou que estejam doentes, problemas financeiros que podem surgir. E no meio disso tudo está a figura do síndico aí quase arrancando os cabelos, não é mesmo? E a conversa de hoje... É sobre as lições que todo síndico deve aprender para driblar o estresse e não perder a cabeça. E eu vou começar aqui com a Jailma. Como, Jailma, podemos impor limites aos moradores no meio dessa pandemia, dessa loucura toda que está sendo a vida e a gestão dentro do condomínio?
1: É, primeiro, assim, eu quero parabenizar a iniciativa aí do Síndico NET de trazer um tema é, tão pouco abordado e que é de extrema relevância a gente ter os conhecimentos da, das ciências humanas. Eu sempre senti, quanto síndica, a, a falta dessa fala nos eventos e cursos, porque qual é o nosso material no dia a dia? O nosso material é tratar, trabalhar com seres humanos. Nós somos representantes de uma coletividade. É, e que nosso material no dia-a-dia dia é lidar com, com as questões, desde da equipe com os moradores, ou seja, eu tenho que eu tenho que fazer gestão de pessoas. E porém é um tema um pouco trazido para mesa, é verbalizado. Então eu não tenho como não é, salutar essa importância, essa sensibilidade que vocês tiveram de, de, de desbruçar sobre essa temática. Bom, eu costumo dizer que como a gente dá limite para moradores, é quando a gente tem uma, uma primícia básica. É, eu falo que um gestor sem o respeito está fadado ao fracasso. Então, a primeira coisa que a minha, a minha gestão faz com que a, minha, a massa condominal, as pessoas que eu, sou, é, eu faço gestão, é que eles tenham primeiro o um máximo de respeito por mim. Essa é a primeira situação. O respeito por si só, ele coloca limite. Mas, Jair, me fala um pouco do que é esse respeito, né? porque ele é, um, ele é um pouco subjetivo. Primeiro que eu não posso ter uma divergência do que eu falo da forma que eu me comporto. Então, a, a, a massa condominial ela tem que ter a credibilidade que aquelas demandas que eu trato em assembleia, que eu trato na reunião do conselho, e aquela visita que eu, nos corredores do condomínio que eu encontro, que alguém me traz alguma importância, de fato, eu trato isso. Então, isso é uma forma da gente colocar Limite, né? A segunda dica que eu posso dizer também, e como dar limite a esse morador, é primeiro se eu dou conta daquela dor naquele momento, né? E aí eu tô falando de situações limites de situação que vem aquele morador é, por alguma situação extremamente fora do controle e vem para você e você tá lá fazendo uma cotação em reunião. Daqui a pouco, aquele morador entra na administração totalmente descabido, fora de si. E você se pergunta, né? eu dou conta disso? Eu estou apta a isso? Ou eu posso falar para ele que não, naquele momento eu não dou conta disso? né? E que em um segundo momento, sim, eu vou tratar com carinho, com respeito e com a forma que aquele tema merece ser dado. Então, às vezes, a gente enfrenta em situações tóxicas e aí a gente toma um pouco daquele veneno e aí a gente nem cura, né? nem salva quem está envenenado e a gente acaba se embriagando com aquele veneno. Então, é, se conheça, eu dou conta disso, segundo, lembre-se que aquela dor que aquela pessoa está, muitas vezes é, não é aquilo, ele está num conflito tão grande no dia a dia dele, com as frustrações, e aquilo é o que ele pode dar conta, então acaba ali desbruçando, né, vomitando ali na mesa do síndico, mas eu costumo dizer que a gente também não... a gente tem que colocar limites, né? Não, não dou conta, não quero ser tratado assim. É, senhor João, Dona Maria, nesse momento eu não posso estar dando isso. Você pode dar daqui seu telefone, daqui a pouco o interfono na sua casa, a gente toma um café e conversa. Acho que é uma das dicas aí que eu, que eu citei nesse momento, que é uma forma de você conquistar esse limite daquilo que a gente dá ou não dá conta. Certo, é
0: muito importante te respeitar mesmo esses limites e entender que a... é isso que você falou, a dor dele, aquela revolta dele, a angústia dele não é a sua. Conseguir separar isso faz muita diferença, porque ali na hora do calor, da, da emoção, às vezes você é pego de surpresa, você acaba se envolvendo e não consegue nem ter ali o, aquele racional na hora, calma. Não é esse o momento para tratar disso. Ou, consigo, vamos em frente. Quer dizer, tem que ter aqueles 30 segundos ali para tomar uma decisão muito rápida, muito certeira, para não cair numa enrascada, né? Uhum. E eu queria aproveitar aqui e trazer uma pergunta que veio de um leitor nosso, o José Lopes. Ele comentou o seguinte, nesse momento, a comunicação eficaz faz uma diferença muito grande na convivência. É preciso acabar com a indústria das advertências e multas e trabalhar mais o relacionamento, com certeza, para ter êxito. E aí ele gostaria de saber o que pensam Karina e Jailma. Então, eu vou começar com a, com a Karine.
2: Qual que é a sua opinião sobre isso? Então... É, primeiramente, né, mais uma vez, muito obrigada pela, pelo convite de estar aqui com vocês. Realmente um tema que eu adoro, porque fala muito da, da, da importância né, da gente estar tá, é, vivenciando a, a, a posição de síndico de uma maneira saudável, né, mentalmente, emocionalmente. Então isso, para mim, realmente é muito importante e muito válido. Como a Jaima mesmo colocou, é ainda muito pouco abordado né, no mercado condominial. E, bom, com relação à comunicação, é, para mim é tudo, né, a comunicação, o diálogo é, vai de encontro até mesmo a colocação da Jailma com relação respeito. a respeito. Nós, como síndicos, a gente precisa estar alinhado, claro, a toda uma postura ética com relação a regimento, convenção e toda a parte técnica que envolve ser síndico, estar como síndico, mas também a, a comunicação envolve o relacionamento humano, né? totalmente direcionado ao relacionamento humano. E isso exige, com certeza, que a gente esteja alinhado com os seres humanos desse universo onde a gente está aplicando todo o no, nosso trabalho. E a comunicação é imprescindível. Ah, os formatos de se comunicar, eu utilizo comunicação através de elevadores, de, de, de grupos de WhatsApp, onde só a administração faz a comunicação para poder evitar qualquer tipo de, de manifestações desnecessárias, eu sempre coloco meu telefone à disposição também. Uh, quando acontecem situações de reclamação, é em último caso se aplicar advertências e multas? Não, é conversa, eu acho que a conversa é, é, é realmente muito edificante para as duas partes, né? Então, trazer essa informação através da comunicação, ela tende a apaziguar realmente a situação e até mesmo resolver. Nem sempre resolve, porque às vezes existe uma indignação, uma questão mesmo da própria pessoa, né? o emocional, o ego. Né? A gente trabalha muito com o ego o tempo todo. Então, às vezes é realmente um pouco mais complicado, mas o síndico precisa estar realmente bem amparado com relação a todas as ações que tem que tomar. É, ele não pode se omitir a tá aplicando as devidas advertências e às vezes a multa mas eu acho que a tentativa de uma conversa e de expor uh, esses pontos que estão falhando, vamos colocar assim ou em inconformidade ou uh, com o um regimento ou convenção, uh, deve ser colocado isso, deve ser instruído nem todo mundo, nem todos os moradores leem regimento, convenção então às vezes cometem uma infração dentro do condomínio, às vezes por desconhecimento, então a gente sabe, a gente, vai, a gente consegue sentir isso do morador, ah, realmente não estava percebendo que estava fazendo isso, vou, vou melhorar, e tu vai acompanhando, realmente melhora, realmente surte um efeito, um resultado bacana, então essa comunicação deve ser sim, é, com muita calma, como, né, como a gente falou, com muito respeito, para que aconteça essa instrução, a sabedoria, né? O conhecimento é libertador e a gente sabe quanto isso é importante na comunidade, né? Do
1: condomínio. Então eu seria seria nessa linha a minha resposta. Eu acho eu acho importante a gente também fazer uma linha do tempo da nossa sociedade, né, Catarina? Porque a gente vem também de um de gestões, assim as literaturas aí de, que se desbruçam, sobre o comportamento humano, fala que a cada 20 anos a gente tem uma mudança aí de, de comportamento da sociedade. Por quê? Porque são crianças que nascem, adolescentes, e entram para o mundo adulto e elas estão carregadas de novos valores. É quando justamente entra no mercado de trabalho. E aí reflete todas essas mudanças aí de valores que as gerações mudam. então se você for fazer uma analogia de gestão de condomínios alguns anos atrás há 30 anos atrás essa fala minha aqui de Karine estava totalmente antiquada fora do mercado nós não seríamos eleita com certeza com uma semana nós teríamos destituídas porque de verdade é uma gestão mais puxada por para a questão do coronel né da, da que eram requisitos do que da ditadura então nós não tínhamos direito nós não poderíamos questionar e sim obedecer, então aquele síndico ele tinha uma postura mais de coronel né, de ditador, ele colocava do, a, os valores dele o machismo dele e aí ele colocava e todo mundo obedecia e ninguém questionava, tanto é que até uns um tempos atrás, imagina se tinha uma leitura que quem mandava em condomínio a administradora não era nem um síndico né? a administradora falou a administradora falou então ela tinha essa figura de de, 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 de ser legalista, né? Administradora mudou-se, veio os anos, e temos essa é, uma geração que, que foi nos ensinada, graças a Deus, né? Que o dialogar, o conversar traz muitos efeitos, né? Mas muitas pessoas criticam tipo esse tipo de postura, né? Eu, então, eu tenho comigo, até por conta da minha própria formação. É todo um conflito primeiro a trazer para a mesa e tentar administrar aquele conflito sem usar a força da lei para intimidar para educar, eu não acho nem um pouco que a lei educa, ela é necessária para criar regimentos porque uma sociedade sem regras, como dizem os filósofos, ela se perde, então desde a da, da instituição aí de uma, qualquer grupo de sociedade, ela necessita de regras né? e aí tem aqueles que saem fora que aí tem que ter uma coisa mais punitiva, mas isso é o um último estágio e aí acredito que entra muito de valores individuais da gestão. Eu aposto muito na conscientização é, de fazer o um exercício da empatia e voltando até para cases aí da própria Covid, na, quando eu, eu fiz o lockdown e, e o pessoal começou a pedir as aberturas e aí teve, eu recebi um e-mail. Jair, eu gostaria de uma reunião com você a respeito da da reabertura da academia e eu marquei com uma determinada pessoa, o e-mail era uma pessoa, marquei o dia e o horário com aquela pessoa na administração, e gosto, gente, como eu também falo isso muito, que a administração, nossos setes de atendimento aí de, como síndicas tem que mudar porque as construtórias fazem um pouco de cartório, né? Tem aquele balcão que já cria um distanciamento é como se estivéssemos de lado opostos E nós não estamos, nós estamos no mesmo lado para que aquele empreendimento venha a ser o mais é, potente possível que ele venha dialogar, então eu já peço para a pessoa entrar, eu sempre gosto de oferecer um café, uma água, eu faço um acolhimento, eu não gosto nem de atender por detrás da minha mesa, eu gosto de estar junto da pessoa, próxima pessoa, para que ela se sinta, se sinta principalmente acolhida e nessa situação eu fiz esse todo de palco para receber uma pessoa e aí eu fui surpreendida que ela colocou no e-mail pessoas ocultas, né, em cópia oculta e eu tinha ali 15 pessoas então era quase uma assembleia. Né? não era uma reunião. E aí, como se faz uma situação dessa? E aí, eu falei para aquela pessoa, eu falei assim, olha, é, você me mandou um e-mail pedindo a reunião com você, ou seja, ali eu coloquei limite, não gostei do que você fez, você deveria ter sido clara e transparente, mas eu não vou deixar de atender, porque o seu tema é legítimo, né? é legal, mas eu só te peço um tempo que agora eu quero, é, vou trabalhar para que eu possa atender vocês, mas com segurança. Eu vou preparar o um salão de festa, de forma que as cadeiras tenham um distanciamento e todo mundo possa ficar em segurança e nós possamos dialogar. Então, quando eu falei para ela, quando eu dei a primeira fala de limite, ela já achou que eu não ia atender, né? que eu estava agressiva e que eu coloquei uma barreira. Então, eu coloquei um limite, eu elogiei né? e eu atendi. Então, e esse, essas fases na comunicação, ela tem têm que ser importantes. E quando eu fui para o salão de festa, eu fiz a cadeira em círculo, de modo que eu pudesse ver todo mundo, a leitura inclusive corporal, né? Aqueles que anotavam e tal, então essas dicas são importantes. E ali eu propus para ele um exercício. Eu falei assim: olha, eu quero agradecer essa oportunidade de diálogo com vocês, mas eu quero propor aqui um, um, uma troca, um combinado. É todo mundo meio tenso, assim. Eu falei assim: então, aqui vocês não são proprietários condôminos e eu aqui eu não sou a síndica. Vocês são a síndica e eu sou condômino. Então, eu vou estar na cadeira de vocês e vocês vão estar na minha cadeira. Podemos seguir assim a reunião? Todo mundo assim, achou, ele não tava, imaginava aquela situação e todo mundo concordou. E aí, de vez em quando, eu corrigia. Não, não, essa fala aí é minha. Essa fala aí é de síndica. Não é, essa fala aí é de moradora. Essa fala é minha. Então, eu fazia essas intervenções. Nós saímos lá com um denominador muito comum e lá, eu não sabia, mas eu tinha um dono de de escola de, de informática e de inglês e outro de, de escola de ensino fundamental, era né? um dono de escola. E eles, quando eu terminou aquela reunião, eu disse, já é uma mas com a reunião de condomínio para a abertura de uma academia, eu vou estar tá levando isso para os meus professores da minha escola. Os dois falaram isso, né? É, é. trocar, é o um exercício da empatia. Então, a gente tem que propor sempre esse exercício de empatia e nós nos colocarmos também na situação de condomínio de morador. Né? Eu acho que isso também é muito legal da gente estar elucidando aí, respondendo aí a pergunta aí do colega. Ah, muito legal, obrigada
0: aí pelas considerações. E Karine, entrou aqui uma, uma, outra, uma outra pergunta da Elaine Blank. Como vocês incentivam e valorizam os funcionários dos prédios que também estão estressados com os condomínios cheios de pessoas, de entregas e até o próprio risco que eles estão correndo porque é, os funcionários geralmente pegam transporte público quer dizer, eles estão numa exposição maior uma exposição maior na interação com as pessoas porque por mais que a gente coloque ali um limite de acesso acaba que no dia a dia eles estão ali na linha de frente né? como que você tem, tem feito isso com os funcionários
2: no, nos seus condomínios? Então, eu trabalho, trabalhei há muito tempo na área de RH, de recursos humanos, né? Como tu falou, me formei em administração e depois de uns anos eu fiz a pós-graduação em parapsicologia, o que me permitiu, assim como a Jailma também colocou, na área da psicologia. Karine, com essa
1: cara nova, como você trabalhou muitos anos em RH, menina?
2: <risos> Tenho quase 40, Jailma. Então,
1: Olha só! É... Então,
2: assim, a gente, eu, eu consegui. A, a, a alinhar a parapsicologia junto com a administração também na área da parte de RH e agora como síndica e, então eu sempre tive muitos contatos com a com funcionários né com a forma com que o funcionário é, sofre no seu dia a dia o que ele necessita a, a, a forma também de se conectar com eles é muito importante falar a mesma língua né é, se colocar como a Gema colocou também é, ter a empatia, né, da, do relacionamento com o funcionário, e no dentro do condomínio não é diferente, hoje eu tenho experiências é, bem explícitas que de, de um ótimo relacionamento, principalmente com o um zelador, que para mim é o meu braço direito, uh, no condomínio que eu tenho zelador, esse zelador para mim é fantástico, a gente tem um relacionamento muito, muito produtivo, muito... É, empático, a gente, a gente consegue se alinhar e trabalhar muito bem juntos e, consequentemente, com a, as meninas também da faxina que pegam a mesma, a mesma, a mesma energia né e acabam fluindo também uh, com relação a tudo. Então, eu sempre estou muito preocupada com eles, sempre uh, me coloco à disposição deles. Como eu falei, falar a mesma língua, é, é, se importar, com eles, né, se importar, principalmente, como tu falou, Catarina, nessa época em que a gente se preocupa muito com a gente, né então, é, ter todo o material disponível, máscaras, álcool gel, a parte psicológica, como eu, eu acabo tendo um pouco mais de facilidade para lidar com essa parte, pelo conhecimento que eu tenho, eu consigo sentar, conversar, verificar como, como que está dentro da casa deles também, a preocupação da esposa que está que tá vendo sair de casa, enfim, então é, é, é conversar, é, é, é se alinhar junto, é pegar junto, é ter esse cuidado, né, ter essa transparência, oferecer lá os exames de verificação se já houve covid, se já pegou, se não pegou, enfim, para tranquilizar, mais é imprescindível a gente estar tá sempre é, nessa conversa nessa comunicação para saber se eles estão se sentindo seguros também e confiantes em estar tá trabalhando naquele momento inicialmente na pandemia a gente teve a gente conseguiu remanejar e deixar aproveitar os acordos né, trabalhistas que foram possíveis né, no ano passado então a gente fez a gente utilizou dessa desse benefício dessa, dessa, desse formato então sempre alinhados com eles, preocupados, oferecendo, também perguntando se estão precisando de algo, porque é um elo né é o um relacionamento humano né a gente se colocar no lugar deles também. e hoje senti um, um efeito muito bom, muito positivo, a gente consegue é, trabalhar juntos realmente né eu consigo confiar no trabalho deles e na atuação deles e eles comigo também, é, tanto que eles não querem jamais que eu saia de síndica, eles fazem
1: é, a,
2: a própria campanha a meu respeito, a, pela gestão, né? É, eu nunca digo eu, né não sou eu, a Karine, mas é o corpo diretivo do, do condomínio, porque a gente acaba expandindo o nosso, nosso formato de ser e os conselheiros também vão se adaptando a isso, né? É incrível como a gente transforma o outro atuando como, com um bem que a gente... Pratica, né? Eu, eu, eu penso dessa forma e vejo essa forma assim se, se manifestar no dia a dia. É muito bacana. Então, relacionamento com funcionários, a gente tem que ter o respeito, a consideração. E eles sentem isso, por mais que a gente não possa fazer milagres numa pandemia, né? A gente não pode dizer, ó, oh, fique em casa, porque realmente é mais complexo, até pela necessidade do condomínio. Mas eu acho que proporcionar toda a segurança. Uh, para que eles se sintam né, realmente seguros uh, de estarem trabalhando, desenvolver atividades que eles estão propostos a fazer. Eu acho é que isso. é isso. É o, é. É, o, é o
0: lado humano sempre muito bem trabalhado, Sim. é transmitir Sim. segurança, confiança, né? e Sim. acho que manter Sim. esse canal muito Sim. aberto também para eles se sentirem acolhidos quando quando Sim. for necessário. Sim. né? Sim. Agora... Sim. Jair, eu me entrou aqui uma, uma outra, um comentário, eu queria ver aí o que que você, como que você sente isso. É da Luísa Ramos Mazeto. É, ela fala o seguinte, é muito estressante para o síndico, principalmente quando se é mulher, e ter que ouvir o que essa velha está fazendo, sendo moradora e ficando o tempo todo à disposição. Acho que vai bem ao encontro do que você falou no começo da nossa conversa, né, Jailma?
1: Primeiro que aí a gente tem uma, duas falas de, de preconceito, né? É, mulher e velha, né? Infelizmente, no nosso, nos países mais latinos, as pessoas de terceira idade também, infelizmente, é, eu, eu falo não, eu já vi outros colegas também comentando, a condomínio, atrás do condomínio os muros do condomínio, ele é um retrato é, da sociedade e dentro do condomínio a gente tem mais contato com essas dores né, com esses valores e o que, que a sociedade demonstra e essa fala vem de encontro a isso, infelizmente na, nos países latinos, no Brasil diferente dos de, de outros países aí a terceira idade ela não, tem, é, não é valorizado da forma que deveria ser, então é é algo obsoleto que deve ser descartado. Vibauna. E falou muito bem disso quando ele escreve sobre a geração líquida, né? Então, a gente tem uma liquidez dos valores. Então, quando você não está mais é, condizente com aquele perfil, que é o perfil do consumo aí, empregado que Bauman fala também, tem que ser descartado. Infelizmente, é isso. Mas a, a postura aí, Luísa, é da gente reverter essa situação. Eu, por exemplo, quando em algumas lives e alguns convites que eu recebo, eu não mandei para o síndico net, mas, geralmente, quando eles me pedem o meu currículo, eu não gosto de colocar muito as minhas coisas acadêmicas. Mas eu faço no meu currículo já uma linha do tempo. E eu costumo me apresentar da seguinte forma. Mulher, nordestina, é, psicóloga, cientista da religião e síndica profissional. Isso, eu já faço uma linha do tempo do, da, das, das situações que eu tive que romper na sociedade. E foram bastantes, né? Então, é, e eu sempre coloco, esses dias eu tive uma situação no condomínio, e eu falei assim, não me coloquem fa, é, faca no meu pescoço, porque eu não aceito pressão psicológica que eu, eu sei muito bem identificar né, venha dialogar comigo que vocês têm bastante é, resultado, desse jeito eu vou seguir a frieza da lei, porque a lei é fria, não não, 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 quero pedir desculpa, não é nada disso, então é se colocando, é você não aceitando esse tipo de rótulo, velha, mulher, não, nós temos o nome, meu nome é Jailma, Catarina, Karine, Luísa, Maria, como tantas músicas, Maria tem um documentário que fala sobre a repetição de comportamento de gerações que foi, ganhou vários prêmios aí, que é Marias, né? que são as Marias lá dos Nordestes e que tem um ciclo que é muito interessante esse documentário, está no, no YouTube para o pessoal ver. Então a gente repete comportamentos e cabe às novas gerações quebrar esses, esses, esses é, esse reiterados comportamentos que, que não é correto. Então, então, nesse momento que essa pessoa te chamou, é, você se posicione como mulher, como é, uma pessoa que, que merece respeito, sendo proprietária ou síndica profissional. Não se anule e nem deixe barato. Tá, eu já tive situações que eu tive que entrar na esfera judicial porque eu me senti extremamente exposta diante de um monte de condomes, com uma pessoa totalmente desequilibrada. E eu tive até do meu próprio jurídico, de outras pessoas, me, me falando, Jaima, deixa para lá, é um condomínio importante, por conta disso você pode perder. Não, eu não me anulei quanto mulher, quanto mãe, quanto profissional. Eu fui na esfera judicial e vou contar um segredo para vocês. Quando eu entrei para a audiência, que era uma mulher, meu Deus, eu não morri. Não... Mulher, e lógico que eu ganhei ação, né? Não foi só porque era mulher, mas teve a sororidade ali que eu acho que deu uma pitadinha no, no resultado final. Então, eu não tive apoio de ninguém. Infelizmente, eu ouço muito dos colegas, isso só não da bandeira da mulher, mas como colegas também, porque nossa, nosso cargo ele não é valorizado. Nós fomos esses dias, inclusive, capa da, de uma grande revista aí de circulação, que eu fiquei muito feliz, que nos deu voz, que nos deu a visibilidade das nossas dores, dos nossos conflitos. E é importante que nós nos colocamos, que nós damos limite para essas pessoas. Não se carem. Nós precisamos ter respeito, porque nós somos profissionais de respeito respeito nem o empreendimento nos aceita se a gente tratar aquele fazer gestão de forma desrespeitosa. Então, por que nós teremos que aceitar? Eu costumo dizer também que eu nunca vi piadinha, eu vejo alguns posts, algumas caricaturas com a figura do síndico e eu não curto, eu nem curto, não faço comentário para não parecer grosseira, mas sabe por quê? Porque eu nunca vi nenhuma, nenhuma piada, nenhum post engraçado com grandes CEOs de grandes empresas, de grandes marcas. Pelo contrário, eles são referências para a gente seguir como exemplo. E por que o síndico é motivo de fazer piadinha? de fazer coisas que sim, isso aquilo outro não então se nós queremos mudança e respeito frente à figura da sindicatura temos que começar por nós não aceite rótulos não aceite piada de mau gosto porque nós estamos falando de uma de uma, de uma profissão de um cargo que nós administramos somos responsáveis por um empreendimento que vale bilhões vocês tem noção disso tem condomínios aí que é 15 milhões o apartamento, 5 milhões o apartamento, vezes 200, vezes 100, vezes 40. Então, o orçamento aí, né? que a gente administra orçamento. como síndicas, né? Então, olha a nossa competência, olha a nossa competência. Eu sou síndica de um empreendimento de 960 unidades. Tem apartamentos que são de dois milhões de reais. Eu não sou. Olha, eles não me contrataram por ser. Eu tive competências, habilidades e conhecimento que diante de cinco concorrentes, eles escolheram uma mulher. Entendeu? Então, eu não, eu não cheguei ali de paraquedas. Não foi por causa dos meus olhos. Foi por essas competências. Então, eu não posso aceitar a piadinha frente a, a, a essa militância que eu faço há 20 anos. E eu sempre trago essa fala para os colegas também refletirem a esse respeito.
0: Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o Cotei Bem, a plataforma de cotações do Síndico Net. É bem aquilo que você falou na. É a questão de impor é, limites que entra com o impor respeito. Né? Acho que, que fecha bem essa questão. Né? Obrigada, Jair. E falando mãe, só essa... para a dona Luísa,
1: tem o Estatuto do Idoso, tá? que você tem de igual o ECA, que tem por crianças e adolescentes, também tem o Estatuto do Idoso. Revisite, conheça os seus direitos e não se cale. Não se cale, você tem voz, você tem direitos.
0: Agora, Karine, vamos entrar aqui num, num, num outro, numa outra lição que ajuda uh, o síndico a gerenciar o estresse, que é ter método de trabalho e organização. E conta para gente, compartilha aqui como que você é, lida com isso no, nos seus afazeres como síndica.
2: Então, é, os, afazeres, os afazeres são gigantescos, né, imensos, enfim. Mas tem que ter um método, é muito importante ter uma forma de se organizar, até para não gerar estresse. Né? Eu, eu eu sempre digo assim, o amor é a ordem, e a ordem é o amor. Quando você faz um trabalho com dedicação, e com empenho, entusiasmo, você vai se organizar naturalmente, e aquilo vai fluir também de forma uh, que traga sempre bons resultados. Então, eu procuro sempre me organizar através de checklists, de planilhas, para acompanhar datas, não perder nenhum prazo de manutenção, então quando eu visualizo isso numa planilha, de forma bem prática, eu, eu me tranquilizo, eu sei que no mês tal eu consigo atender aquela demanda de trabalho do condomínio X, do condomínio Y, do condomínio Z, então isso vai me, eu vou conseguindo trabalhar o meu tempo, a minha agenda, que eu também gosto de uma agenda escrita à mão, eu como escritora <risos> estou sempre escrevendo, então a, a escrita para mim é importante porque me dá a dinâmica do, do a fazer do dia e o painel, o painel para mim também é muito importante, eu tenho um aqui não sei se vocês vão conseguir visualizar tá aqui, até já tô ensinando a minha filha também a desenvolver essa, essa parte de se organizar através do painel visual porque não, só um pouquinho, filha. ela tá aqui presente então assim visualizar o macro é importantíssimo também, porque eu consigo é, saber das atividades é, é, que eu preciso estar realizando a longo, a médio longo prazo. Então eu consigo identificar e trabalhar isso também no meu dia a dia, na no presente do meu dia a dia. Então a agenda, as planilhas, o painel, tudo isso vai fazendo com que eu vivencie as minhas obrigações, né, as minhas atividades. E fique tranquila, porque eu tenho tempo, eu sei que eu tenho o meu tempo, as minhas atividades como mãe, como, né, como a dona de casa, como a empresária. Então, vai me permitir me organizar o tempo que eu tenho sem gerar aquele estresse que a gente sabe. A gente também sabe que acontecem emergências. Então, isso também me tranquiliza porque me sobra o tempo para mim. Né, para eu também me cuidar, para eu estar tá disponível numa situação de emergência. Outra situação que eu estou sempre preparada é para emergência. É, é, é importante o síndico estar tá preparado para esse momento e ter os bons prestadores de serviço que podem estar tá atendendo um portão que estraga no domingo à noite. Tem um plano né, de contingência ali bem desenhado. Bem desenhado, né? bem desenhado, bem estruturado, porque isso vai fazer com que realmente o estresse não haja tanto estresse, a gente sabe que acaba se estressando porque né, tem a demanda às vezes que é, é, acontece às vezes tudo num dia, né, parece né, tem momentos, mas te permite através de tua organização é, não vivenciar esse estresse, não mergulhar nesse estresse, né? então essa organização é importante e quando a gente é. trabalha é, com, com essas ideias de se organizar, a gente visualiza uma gestão bem eficiente também então, a gente consegue é, organizar reuniões com o conselho com o tempo prévio, sabe? É, as assembleias, a gente consegue se preparar melhor para as assembleias também. Isso é muito importante, estar tá bem preparado para uma assembleia. E, enfim, é essa, essa é a organização que realmente é, alinha o síndico com uma vida
1: aí sem tanto estresse. Se eu posso colaborar e falar da Karine, claro. eu também... É uma, uma coisa que eu faço para o meu dia a dia... É, para minha equipe, eu sempre solicito prazos, né? Então, quando eu, eu delego demandas para minha equipe, principalmente para o gerente, né? Metas, né? É, eu per... é, aí eu falo: quando que você pode me entregar isso? É, quando você faz isso? E eu também coloco prazos para mim. Então, quando eu tô, Também ainda sou da geração da agenda, tá, Karine? Adoro. Não, que Porque mentalmente. Eu Mentalmente, a gente se estrutura mais na escrita, né? Então, uma questão mais mental de se estruturar. Eu vi até esses dias uma entrevista de uma grande escritora, Ruth, né? Literária infantil, e ela continua escrevendo com a caneta, né? É uma forma de você se estruturar o pensamento. Então, eu costumo também dar prazos para mim. Então, até saudade, eu tenho que fazer tal projeto, tenho que facilitar isso. E eu me organizo, eu acho que ajuda aí a gestão também para não ficar perdida e depois uhum. causar um momento de estresse. Isso, dá um Batana. norte, né? Dá um norte para gestão, é. direcionamento. Agora, um
0: outro recurso que, que a gente conversou é, bastante, Jaima, foi sobre é, ter um grupo, uma rede de apoio com outros síndicos para compartilhar conhecimento, compartilhar as dores, pedir ali uma ajuda, porque é a tal da, da história que a gente já vem falando desde o começo da pandemia. É, ninguém estudou para encarar uma pandemia, né? Está todo mundo aprendendo não. conforme é, está acontecendo, está se desenrolando, então cada dia tem uma novidade, cada dia vem um decreto, e, e a gente, conforme aprende, por que não dar esse, esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento com outros colegas e pedir ajuda, né? Então, conta para a conta gente como que tem sido essa sua experiência em participar desses grupos, Jair, é uma...
1: Então, gente, eu acho muito legal esse tipo de fala, porque acho que também desmistifica um monte de fantasia da gente ser super-herói, ser mulher maravilha, ser o Homem-Aranha aí, sabe, de, da sindicatura. É, antes da pandemia, nós já tínhamos um grupo de mulheres que são síndicas e uma vez por mês nós nos encontrávamos para nós falar sobre nossas dores, nossas aflições, trocar figurinha, é, fazer leitura de como o mercado estava se, se comportando e é, é um grupo muito interessante, né? E aí, mas assim, a gente falava sobre muitas coisas e não tinha de fato, esses grupos tão grandes que se estouram após a pandemia de WhatsApp. Eu costumo falar que o síndico tinha uma certa resistência de mostrar para o outro as suas dores e aquilo que ele não dava conta. Ele parecia que, tipo, se eu falo, eu sou um pouco incompetente, eu sou um pouco inseguro. Então, ele não tinha. A pandemia, como não tinha literatura, porque a peste negra não era referência né, para nós, que é outro momento, né? é, não, não tinha, nós tivemos que falar ninguém sabia, então estava todo muito, muito tranquilo de falar, eu não dou conta, eu não sei, você sabe como ter? E aí, as redes de grupos de WhatsApp aí de síndico, foi muito legal, o pessoal trocando, eles colocavam à frente, gente, como é que eu respondo isso para o morador? Gente, como é que faz um comunicado disso? Meu Deus, aconteceu isso, como é que eu faço com o um funcionário com Covid? Então, todo mundo saiu, se despiu do super-herói, deu lugar as suas é, deficiências. Vulnerabilidades também, habilidade, né? habilidades conhecimento, então quem pode então esse véu que separava de ter receio de se mostrar o outro, foi muito legal que de fato se rasgou eu participo de, de, de grupos de síndicas de Sergipe de lá compraria das síndicas que é lá do, de Floripa, com a querida é, Jaqueline Jerônimo para a querida que vocês conhecem aí, Karine aqui em São Paulo, gente hum. lá do ABC de Santos, e a troca é muito grande e eu fico muito Sempre que me convido a participar de um grupo de WhatsApp, eu estou ali, porque a rede de network é muito importante. Eu estabeleci, conheci amigos que eu trouxe para a minha vida pessoal, é, desses grupos, é, e participo, a gente faz encontros presenciais. E assim, se eu posso dar uma dica aí para o síndico, esses dias até recebi uma pessoa que me perguntou, Jaima, como é que que faz para iniciar na, na sindicatura? Eu falei assim, como qualquer profissão hoje, os profissionais de RH falam, é o inértil, é a rede de network, você precisa se mostrar para o mercado, os, os seus colegas síndicos aí, que precisa aí de preposto, tem que conhecer, tem que conhecer suas habilidades, então, assim, o que eu posso dizer é que aquele síndico que hoje não participa de uma rede aí de, de grupo de WhatsApp, está perdendo muito, está perdendo muito, como eu disse também já em outro momento, antes, a nossa, é, nosso aquário de PK era administradora, então todas as nossas dores, todas as nossas dúvidas, da coitada da administradora, tudo era toda hora e era só por telefone, não era nem meio, era telefone. Então, gente, há é 20 anos atrás que eu comecei, né? Então, era, era era nossa rede de apoio. Hoje não, hoje eu não, não, eu não vou para a administradora, o meu primeiro recurso é no meu grupo de WhatsApp. Pessoal, quem que vocês sabe aí de um bom serralheiro? Gente, eu tô precisando de tal coisa e todo mundo vou fazer projeto de tal coisa, não esse engenheiro esse arquiteto. Então, a rede de apoio com referência de, de, de experiências que deram muito certo, deram muito, ontem mesmo nós fizemos um happy hour é, virtual, um grupo de síndicos, aí todo mundo com a sua caneca, com o com seu vinho, um pleno feriado, e nós falamos sobre administradora, falamos sobre jurídico, falamos de mercado, falamos... De... Um pouco, mas falamos um pouco de Covid, e a troca foi muito grande, foi uma delícia, tá? Então, venha porque você só tem a ganhar, não tenha medo de ir grupo de WhatsApp do síndico, não, porque não é só para dar bom dia, aliás, mas não damos bom dia não, tá?
2: Não, é, uma troca, é. é uma troca, é um fortalecimento, né? A gente se fortalece é um juntos, né? O que, eu acho bacana, é,
0: o que eu acho bacana nesse movimento também, é essa questão de você desconstruir é uma imagem de eu sei tudo ou tudo que eu sei eu não, não posso compartilhar com ninguém. E é você se vulnerabilizar também. Então, acho que a pandemia permitiu que as pessoas se vulnerabilizassem mais e não tivessem esse receio de expor. Olha, eu estou com dificuldade nisso. Será que você pode me ajudar? E aí, essa troca, é, eu acho que foi super importante, porque era um momento que... É, vamos, vamos dar as mãos porque está todo mundo precisando né eu, eu oh, consegui é, tal coisa você
1: conseguiu aquilo vamos se ajudar porque ganha dias mesmo no, no grupo teve uma colega que falou gente eu saí de uma assembleia ontem uma hora da manhã é, hoje eu abri minha caixa de e e-mail e eu não dou conta de responder mas rapidamente eu, outra foi, montando e tal, tá, tá aqui, ó, vê se consegue te ajudar. Outra falou, nossa, eu tô com uma pessoa questionando tal coisa, como que eu vou fazer isso? Não, tá aqui. Então a gente acabou, olha quanto ajuda, né? Ela não envolveu jurídico, ela não envolveu a administradora, mas ela quis é, respirar e beber de pessoas que tá no lugar de dor. Né? é diferente e eu sempre que eu já estive do outro lado também, a sindicatura é muito diferente da, da visão, da leitura que a administradora faz a administradora terminou a assembleia ela vai embora para o síndico, ela começa ali porque a gente sai com um monte de deliberações que a gente tem que dar continuidade. E aí o conselho o conselho fica aí com a gente, ali na agora não que é virtual, mas antes que era presencial. Quantas assembleias eu fiquei muito tempo depois com o meu conselho, a gente nos debruçando, tentando elaborar toda aquela fala, aqueles conflitos, que eu vou te dizer que estou morrendo de saudade daqueles coisas de, de assembleia físicos aqui, que eu tenho certeza que não. Mas aquela troca era muito interessante, né? o burburinho, falando assembleia, e a administradora desligou lá o, o computador dela, foi embora não, nós continuamos, então esse é um pequeno exemplo que eu dou de, de, de vertente diferente de, de posicionamento tá certo, e a gente sabe que
0: estudar e se manter atualizado tira bastante da preocupação e isso acaba reduzindo a insegurança e por consequência o estresse do síndico também, né Karine, e aí eu queria que você contasse para gente como que você faz para se manter atualizada e para estar tá aí sempre, sempre em dia. Você faz cursos, participa de eventos? Conta para gente como que você é, trata com dessa lição
2: aí também para eliminar o estresse. Então, o síndico precisa se desenvolver, assim como um ser humano em toda e toda, qualquer área de profissão, né? A gente está sempre é, em transformação, em crescimento e em evolução. A gente não sabe tudo, como a gente mesmo colocou agora há pouco. Então, o síndico não é diferente. A gente muita leitura, né, muitos artigos, uh, palestras, webinários, assim como a gente está fazendo hoje, né, as lives desse período aí de pandemia, as lives. A gente teve tanto assunto interessante, tanto assunto deu para crescer tanto como síndico. Eu, eu vejo assim que foi uma, realmente uma grande oportunidade de crescimento ah, enfim, palestras, congressos são importantíssimos, o síndico estar atualizado também ah, cursos, né, a gente sabe que no mercado, no mercado tem muitos cursos muito bons bem credenciados, as credenciais também, a, a, as certificações né, que algumas instituições oferecem também para qualificar melhor trazer uma, uma notoriedade maior para o síndico também estar tá, se se mostrando no mercado com uma capacitação necessária através de provas que são feitas, enfim, como, como eu fiz ano passado também, no período de pandemia, a gente acaba fazendo do, do, de um certo ócio, de um momento em que a gente tem que se recolher e se retirar, mas então vamos estudar, né? Então vamos ler, vamos, vamos aprender, vamos, vamos procurar crescer com isso, tentar absorver aí o máximo de, de conhecimento e, e para a gente poder estar tá aplicando melhor aí na profissão. Então é imprescindível, assim como qualquer outra profissão, a gente está sempre em contato com a atualização, com muita leitura, com profissionais, como com até mesmo os grupos de WhatsApp de síndicos que a gente sabe que tem pelo Brasil, como a Jaima falou, que participa, eu também participo aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, especificamente também tem em Florianópolis e isso é muito rico a gente consegue trocar muita experiência muita muito conhecimento porque a gente sabe de uma palestra, vai lá, passa no grupo aí outros vão lá, buscam também aquele desenvolvimento e isso vai fazendo com que o mercado se se, se engrandeça mais com profissionais cada vez melhores né então realmente repercute de uma maneira muito positiva e deve sim, deve se qualificar deve buscar cursos, deve buscar certificações quem sabe aí também cursos de pós-graduação na área do síndico, por que não, né? Quem sabe aí em algum momento surge no mercado também para estar tá aquecendo ainda mais aí a nossa, o nosso currículo né, como síndico, que realmente é muito importante. A gente tem, tanto, tem tantas áreas para se conhecer, né? tantas, tantas linhas de, 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 de profissões diferentes, de engenharia, direito, a própria administração, contabilidade, então tudo isso é, para o síndico conhecer profundamente é um pouco mais difícil, mas a gente também tem que saber buscar essas informações, né, esse conhecimento. E com certeza buscar isso através de, desses itens que eu falei, palestras, cursos, enfim, certificações é muito rico. Realmente enriquece, engrandece ainda mais a profissão, o profissional síndico, né? E assim que eu faço geralmente. Legal. Ah.
0: Lembrando que o síndico Net está aí todos os dias
2: com notícias,
1: sim, com matérias, sim, promove, Mas, né? promove isso, ah. isso que é importante, né? Esses dias eu falei para o meu zelador, olha, entra no síndico NET, né, que lá se encontra absolutamente uhum. tudo, tá? É. Ele está iniciando agora, e a gente deu promoção para ele, né? E aí eu falei para o seu Luiz, seu Luiz, Tá aqui o endereço, isso aqui o senhor tem tudo, absolutamente tudo do mundo do condomínio. Todo dia o senhor entra e leio algum tipo de artigo que o senhor vai que amanhã o senhor está me dando aula. Legal. Aí ele falou, aí na outra semana eu fui no condomínio e ele falou, dona Jaima eu estou lendo tudo, aquele, lugar, aquele site lá é bom mesmo. <risos> e ele não conhecia.
0: Legal. Agora, Jaima vamos entrar aqui numa parte que... Fala-se pouco, mas agora né, a gente está vivendo esse momento que, que tem sido mais valorizado, que é o autoconhecimento. No começo do, do webinar você falou sobre isso e agora eu queria que você falasse por que, que exercitar o, o autoconhecimento faz a diferença na hora de você controlar o estresse.
1: É extremamente importante aí de novo, que bom né, essa fala, que bom esse tema. Então, essa, nós estamos falando de saúde, tá? Antes de tudo, nós estamos falando de saúde. Então, é, sempre que a gente está trabalhando no tema de saúde, a gente tem que elucidar, porque infelizmente também existe uma desvalorização da desinformação. Quantas doenças a gente poderia estar tá evitando socialmente se nós tivéssemos mais investimento dos nossos governantes a respeito disso? E a saúde de ordem mental, que é cheia de, de fantasias, de desinformação, de preconceito, de outros, mais ainda... E a, o autoconhecimento, é, ele é extremamente importante até para a gente se avaliar se a gente está doente. Né? Então, quando que nós vamos no médico? Nós vamos no médico porque eu tô com a dor de cabeça, que eu tomo um tom X é, comprimido, mas esse não está dando mais conta, eu não estou dormindo mais. Então, aquela enxaqueca me causa um desconforto tão grande que eu sou a ponto de ir para ser medicada. Eu tô com dor de estômago, que eu não consigo comer nada, ou seja, eu tenho uma dor física, e essa dor física me traz tanto incômodo a ponto de procurar. É, primeiro, a gente tenta os remédios de um caseiro e vai na farmácia, que a gente também tem dito que acho que é um requisito ainda da nossa parte de quem é descendente de índio que é o meu caso então eu sou bem uhum. a caseira de ir no chá, tá? uhum, mas tirando <risos> isso quando a gente vê que essas de fato não deu conta nós procuramos uma ajuda médica e de fato procurar na saúde mental, nós não temos a gente não vomita, a gente não tem uma dor de estômago a gente não tem uma dor que causa tanto incômodo e por isso ela vai passando desapercebido então, a gente costuma achar normal ficar à noite sem dormir, entendeu? E aí você acorda muito cansado e vai produzir naquele dia. Aquele dia você vai produzir é, de forma efetiva? Você vai ter uma resiliência, você vai ter paciência, você vai conseguir praticar empatia uma noite que você passou em claro? Eu vou te dizer que dificilmente você vai conseguir. Você vai conseguir pensar fora da caixa, né? Ter uma grande ideia no que você passou a noite, claro. Então, é então, pouca. Nossa, durante a semana eu estou quase todos os dias com problema. Eu vou dormir quatro horas da manhã. Isso é um sintoma que, por favor, valorize esse sintoma. Eu não estou dormindo. Não dormir é tão importante quanto você não comer. É tão importante quanto. Então, para a sua saúde, é importante. Você não dormir, você vai estar exposto a situação de estresse. Você, com certeza, você vai, naquele dia vai ter um momento que você vai ter uma fala mais ácida, mais agressiva, e que isso pode provocar alguns danos com a sua equipe, com clientes. cliente seu. Então, se policie. Outra coisa que também a gente passa desapercebido é a questão da fome. Ou você comer muito. Nossa, eu estou comendo e aí a gente fala, ai gente, eu estou com a fome, eu não paro de comer e fala até com forma de brincadeira. Você não potencializa esses sintomas. Desculpa, a gente também tem que ter um equilíbrio na alimentação. Nós não, não é saudável você comer toda hora e principalmente coisas que não é nem um pouco saudável. Inclusive, ela vai atrapalhar no seu, no seu sono à noite. Se você toma as coisas, é muito refrigerante, é coisa que, que traz muita energia, lógico à noite você vai estar muito mais aceso, entendeu? Vai ter mais dificuldade. Então, a alimentação, inclusive, ela é importante também para você dormir, uma boa alimentação durante o dia. Comer, não comer nada também é saudável. Gente, eu fui sair para almoçar com o pessoal, deixei tudo. Todos os dias eu estou comendo muito pouco. Também não é saudável, mas infelizmente, na sociedade, ela não potencializa esses pequenos sintomas que o nosso corpo vai manifestando. Outro sintoma muito importante, que você fala do autoconhecimento. Estou falando alto demais? Não, é Estou sendo muito... É... <risos> Não, eu estou falando, eu tô, é uma pergunta que eu falo aqui, pessoal. Estou falando, quando eu falo com a equipe, a minha fala está um pouco fora do tom, eu, eu tenho a necessidade de falar de forma mais, falando como baiana, puxando o oxente, o, o doutor Diego que fala isso, quando a já me o oxente. <risos> então, será que é necessário ficar falando é, é isso? Então, são coisas, o meu timbre de voz está muito arredio, então, o meu filho costuma pontuar, nossa mãe, precisa falar assim? Será que seus filhos estão falando assim? Será que seu marido, será que a sua esposa não tem falado? Nossa, precisa, nossa, que estúpido. E aí a gente também não valoriza essas devolutivas que as pessoas têm pontuado. Então, vamos fazer uma reflexão das devolutivas que a nossa equipe, com o nosso cônjuge, que as pessoas que estão ao nosso redor, temos um pontu... é pontuado. Porque essas coisas que eu estou citando, vai te evitar a situação de grandes porque, se um morador vem conversar com você, ele está cheio de problema, ele vem com tom, e você não dormiu, não comeu, e ele, é com certeza duas, é dois hemisférios que, com certeza, vai, não vai dar um efeito positivo. Então, esse, policia, esse autoconhecimento começa com essas pequenas coisas que, infelizmente, não podemos ensinar do a gente valorizar. Não é só dor de cabeça que nos faz mal, não dormir nos faz muito mal.
0: Tá certo. E seguindo nessa linha do autoconhecimento e entrando no autocuidado, a Jaima já passou vários alertas, aqui temos que estar aí bem atentos em relação à saúde e tudo mais. E aí, Karine, eu queria que você listasse aqui para a gente algumas práticas de autocuidado que o síndico pode incorporar no seu dia a dia como uma forma de eliminar
2: o estresse ou amenizar o estresse legal eu tenho eu vou passar a minha a o meu roteiro pode ser claro. <risos> a minha experiência bom uh, eu acho que buscar a meditação a meditação é, é aquele momento assim onde você se recolhe para dentro de si mesmo e desliga um pouco a, o turbilhão de pensamentos que a gente sabe que a gente vivencia no, no dia a dia a uh, prática de de atividade física uma caminhada uma corrida ou uma bicicleta, uma pedalada, uma trilha aqui em Florianópolis a gente tem várias opções assim porque a gente tem a natureza muito à disposição né, muito próxima. Então eu privilégio esse... uhum. <risos> quando não é possível uma caminhada na numa praça, enfim, até uma, uma academia ao ar livre também é muito muito importante a gente ter visualizar ainda mais nessa época do ano né, nesse momento que a gente está vivendo no ano onde a gente sente muita falta das pessoas ao redor, né? Então, uh, buscar essas atividades físicas é muito importante. Uma boa música, eu trabalho muito com, com audição, eu sou muito auditiva. Então, sabendo que eu sou muito auditiva, eu boto uma boa música, algo que me inspire, né? É, com letras que edifique que engrandeçam, que, engrandeça, que me, me, me leve à criatividade e à tranquilidade. E leitura, né? Eu adoro ler, então... É, tenho sempre à disposição bons livros onde eu possa estar me desenvolvendo como pessoa, então autoajuda, é, de desenvolvimento pessoal, de é, buscando uh, superações né, que a gente sabe das nossas limitações, às vezes nem sabemos das limitações, por isso também é muito importante a gente ouvir esse feedback das pessoas que convivem com a gente, como a Jailma muito bem colocou. Então, tudo isso, todas essas práticas, não precisa fazer tudo num dia só, pode ir mesclando, fazendo com prazer, né? Prazer, alegria, entusiasmo, que isso vai vai trazendo um equilíbrio, vai trazendo esse equilíbrio junto com a, a profissão, seja ela qual for. Toda profissão tem o seu, os seus picos de estresse. A gente sabe que o síndico passa isso muito, é, muito fortemente, né? Mas buscando essas práticas, um bom filme, um filme de comédia para rir um pouco, soltar um pouco ali a né? A criança, deixar a criança é, liberada um pouco também faz muito bem. Então, essas práticas que parecem tão pequenas, vai misturando nesse dia a dia aí, tenso que a gente vive, tão caótico muitas vezes, né? trazendo e traz esse equilíbrio juntamente também o, 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 auto, o autoconhecimento. Né? Isso é muito importante. A pessoa, quando está equilibrada, sua vida se torna mais equilibrada. E, consequentemente, para fora, né? Consequentemente, as pessoas ao nosso redor. E isso nada mais é o, o papel do síndico também, né? De estar bem situado dentro do seu processo, é, como gestor, como pessoa, para que ele transborde isso para as pessoas ao redor.
0: Quer aprender sobre gestão condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do Síndico Net. Muito bom. Eu acho que uma... um Algo que é muito importante também é saber a hora de é, bater o ponto, encerrar as atividades do dia e curtir a família, ter ali o seu momento de vida pessoal também e não embolar o meio de campo. Né? Acho que principalmente para o síndico que mora no condomínio, que é o meu caso, né? eu sou uma, uma síndica é orgânica, é muito fácil... Você está ali na hora do almoço e fica olhando e-mail, né? Aquela brechinha que você tem, que você deveria estar tá ali concentrado para descansar e, e, e se alimentar bem, adequadamente, mas aí você já está ali numa pilha de tentar dar vazão às coisas. E, e é muito importante respeitar esses momentos né, de, da sua vida pessoal, do seu momento de descanso, porque nem tudo é urgente. Tem coisas que a gente consegue é. deixar para depois, né? E, mas eu queria fazer aqui uma, uma última pergunta para a gente encerrar. Como identificar a hora de deixar o cargo de síndico? É, é um momento muito crítico, mas é, e é algo para ser muito bem pensado, porque às vezes chegou a hora de se despedir, né? E aí eu queria aproveitar e trazer aqui como um exemplo o um comentário de de uma pessoa que está aqui acompanhando a gente, o Beni Algrante. Ele comentou o seguinte, me demiti de um condomínio após duas assembleias em que dois condôminos chegaram muito perto das vias de fato. Houve muita discussão entre os participantes sem possibilidade de apaziguamento e de seguir as pautas. Isso me causou noites agitadas e insones. Daí minha decisão de me demitir. Jailma, conta aqui para a gente é, como saber que é a hora de, de parar e por que também, né? Porque às vezes é, encerrou o ciclo, né?
1: Sim, eu acho, eu acho maduro isso, né? A gente ter é um exercício, inclusive, de humildade. É saber que seu o tempo chegou e que você não consegue mais produzir ali, Primeiro, que assim, é... a gente tem. É Benny, né? Se eu não me engano, é Beni Que colocou aqui o exemplo dele. Isso, Benny. Então, obrigada, Bene. Bene, obrigada aí pela sua pergunta, né, pela, pela participação. É, foi extremamente assertiva sua, a sua postura, porque um ambiente que chega em vez de fato e a sua fala é, não tem mais é, gestão para colocar a paz igual, e eu não quero que você pegue essa responsabilidade só para você, porque você está colocando outras pessoas, mas, querendo ou não, você é uma figura de autoridade e como os conselheiros, subsíndico, e deveria ter outras pessoas, e não foi. Então, ali você não tem mais espaço para trabalhar, por quê? Porque aquela coisa, aquela palavra que nós iniciamos aqui, a web, o respeito já não existe mais. Então, como que se vai desenvolver projetos, você vai estar motivado, você vai é, produzir um ambiente desse. Então, é, é a gente saber ter essa maturidade de que não consigo, não vem mais aquela paixão, as ideias não vêm mais, e eu costumo dizer que a gente tem que sair no auge, e eu gosto muito de usando o exemplo da Sandy Júnior, né? que os próprios pais dele, quando chegou e falou assim, gente, eu estou falando de dois jovens na época, e eles tiveram a humildade, a sabedoria de falar... Temos que sair agora, porque saindo agora, vamos sair no auge. Daqui para frente, nós podemos é, destruir todo um legado. Tanto é que os fãs deles continuam sendo fãs e têm saudade até hoje. Então, sim, na sindicatura também, nós temos que ter essa sabedoria de sairmos no auge, não é quando nós não produzimos mais, porque senão todo legado a gente pode colocar em cash. Então, eu costumo dizer que eu quero que todo mundo, que eu saia quando todo mundo diz, ah, acabou a Jailma, fica mais um pouco. Poxa, que saudade da Jailma, Entendeu? Isso é legal, esses dias eu vi isso de um jornalista da Globo, é, que ele só tem 50 anos, um grande jornalista da área de esporte, e ele chegou para uma grande emissora e pediu, e todo mundo perguntou, mas por que, que você está saindo? Aí ele falou assim, porque a gente tem na vida profissional, tem que ser igual a mesa, a gente não pode sair quando enche demais o estômago, porque dá, dá congestão, né? A comida tem que ser boa, tem que ser leve, tem que dar. Então, eu tenho que sair nesse momento que está todo mundo falando, ah, ah, é esse momento. Então, na sindicatura é isso, a gente não é eterno e uma das dicas é, eu estou conseguindo falar a produzir ainda tem muitos sonhos para aquele empreendimento porque o empreendimento tem que se inovar tem que produzir então quando eu não consigo ter mais essa essa válvula de espiral de estar tá impulsionando é o meu momento e a gente consegue ouvir também essas devolutivas do conselho de um morador que eles falam com muito respeito para gente os funcionários caem fora, também ninguém né? reconhece os funcionários cai fora Funcionário. ninguém reconhece o seu trabalho aqui é isso aquilo outro então eu comece a elaborar, ouvir essas devolutivas. Né? Eu acho que isso é, é, são sinais que se fecham ciclos e, e nós estamos num, num mercado que tem um, um potencial enorme que você vai ter grandes projetos e toda aquela experiência que você fez nesse empreendimento, tem outros empreendimentos aguardando você com toda essa bagagem aí e que você vai ser produzido, que vai ser muito bem-vindo, com respeito. Então, não se limite a só aquele condomínio, porque aí é, é você menosprezar o seu potencial. Todos aqui têm muito potencial. Ah, muito bacana, Jailma.
0: Gente, então... Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso tempo. Já, já estouramos até é um pouco. Passou rápido. É
1: Passou muito rápido. Mas
0: vamos aqui às nossas considerações finais.
2: Karine,
1: bola está com eu, você.
2: Ah, eu estou eu muito, muito, muito grata, me sinto muito grata mesmo pela, pela experiência de hoje, pela troca. Jair é uma, é uma fofa, uma super competente, uma fera. Prazer mesmo te conhecer, Catarina também, obrigada pela oportunidade de estar aqui e receber essa energia, mesmo que de longe né a gente, a gente sente essa, essa vibração bacana de, é. de trazer esse tema tão importante, tão rico, que o mercado necessita, né as pessoas necessitam desse, desses entendimentos e prazer imenso, eu quero me colocar à disposição caso alguém queira contactar comigo, pode me procurar no Instagram, vou ter o prazer de sanar alguma dúvida, se ficou alguma pergunta pendente também e um beijo grande para vocês, realmente meu sentimento de gratidão por essa noite por essa experiência. Obrigada, já eu, mas você.
1: Karine, a alegria foi minha me conectar com você, né? essa pessoa que demonstra assim essa paz, né? Então, tão bom a gente se conectar com pessoas assim, com esse gabarito todo, com todas essas experiências. Com certeza, os condôminos aí que você é gestora, estão de parabéns, que tenho certeza que, é, que faz um excelente trabalho. Catarina, obrigada pela elegância de alma que você tem, pelo espaço de fala, de voz, dessa bandeira. Eu falo que falta as dias das sindicaturas, no curso de sindicatura o que é agir É a filosofia a sociologia, a antropologia a psicologia, porque é fala de todo estudo de uma sociedade de comportamentos humanos que vai agregar muito aí profissionais então, obrigada ao síndico Net por esse espaço, por essa bandeira e de verdade, você nos deixa muito confortável obrigada pela excelente profissional e seus condôminos também, tá de parabéns por ter uma síndica aí com tanto zelo é? obrigada, de verdade, obrigada pessoal aí que acompanhou beijo, todo mundo aí que confiou nesse momento em nos ouvir né? sim
0: muito obrigada aí pelas palavras pela participação de vocês, agregou muito aqui pra gente, para todos que, que estão nos acompanhando e também mais uma vez agradecemos a presença da nossa audiência, o pessoal que ficou com a gente até agora e também ao nosso patrocinador, a Eletromídia a tela que facilita a comunicação entre síndicos e condôminos presente nos elevadores de mais de 7 mil condomínios pelo Brasil. Então, ficamos por aqui. Você ouviu o podcast Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores de condomínios do Brasil.